0: Die Studie belegt, dass weiterhin eine sehr starke Verbindung zum Fahrzeug existiert und interessanterweise auch die Generation Z das Auto als so ein Statussymbol sieht. Und Das, war, das haben wir zweimal nachlesen müssen.
1: Wie offen ist die Schweiz gegenüber neuen Mobilitätsformen? Der neue Swiss Mobility Monitor hat wieder spannende Erkenntnis gezeigt, wie sich der Automarkt wird verändern. In der ersten Episode hat uns der Professor Reto Hofstätter, der Leiter der Studie, einen Einblick in die gewonnenen Resultate gegeben. Da im zweiten Teil zum Swiss Mobility Monitor reden wir mit dem Alberto Sanz, Managing Director bei AutoScat 24, zu den Erkenntnissen und deren Auswirkungen. <lacht> Podcar, präsentiert von Autoscout24 einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Ja, herzlich willkommen im Podcast, Alberto. Ja, freut mich sehr dabei zu sein. Wir starten doch gerade und äh, ich habe mir als erste Frage mal aufgeschrieben. Autoscout24 ist Mitinitiant von der Studie Swiss Mobility Monitor. Wie ist das eigentlich entstanden?
0: Also für uns als digitales Unternehmen ist es wichtig, frühzeitig neue Trends und Innovationen im Mobilitätsbereich zu erkennen. Also auch wenn wir im Ökosystem jetzt äh, der Automobilität nur einen Teil der Mobilität abdecken, wollen wir mit Mobilität in, der Vielf in, also in ihrer Vielfalt verstehen und, und als Unternehmen lernen. Äh, denn diese ergänzenden Studien und Marktforschungen außerhalb unseres klassischen Kerngeschäfts helfen uns das Mobilitätsverhalten der Menschen besser zu verstehen und vor allem dadurch auch ein bisschen neue Produkte, Ideen, Anregungen zu finden, die wir in unseren eigenen vier Wänden vielleicht nicht finden würden. Und ähm, hier hat sich ja die Hochschule St. Gallen und die Universität Luzern, die sind ja in diesen Forschungsfeldern anerkannt und, und so gedieht die Idee des Swiss Mobility Monitors über verschiedene Etappen. Also mittlerweile wirken ja auch andere Partner wie die SBB, die Zürich Versicherung oder das Verkehrshaus Luzern oder auch andere Partner wie, wie das Kompetenzzentrum Astra um einige zu nennen also mittlerweile wurde der Swiss Mobility Monitor schon zum
1: zweiten Mal erhoben ja mit Autoscout 24 haben wir ja stets die aktuellen Daten also ihr seht sehr genau was gesucht wird was ist für dich oder für euch die größte Erkenntnis aus der Studie raus? Ja, also aus den vielen
0: Erkenntnissen würde ich zwei hervorheben. Eines ist das Thema äh, Beweggründe für den Umstieg zu Elektroautos und das zweite ist das Thema Fahrzeug als äh, Statussymbol.
1: Mhm.
0: Wenn ich mal beim ersten anfange. Äh, sehr interessant, die Beweggründe für den Umstieg äh, beziehungsweise was hindert aktuell den Umstieg. Da hat sich was getan zu unserer, den, zu unserer Überraschung. Und zwar... Die Möglichkeit, das Fahrzeug zu Hause zu laden, ist der wichtigste Aspekt, um einen Umstieg äh, zu E-Autos äh, äh, zu ermöglichen. Das war früher anders. Und das ist interessant, weil das ist ja in der politischen Diskussion gerade sehr spannend. Da gibt es ja wirklich eine, 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 eine Interessensvertreter, die wirklich schauen, dass, schauen wollen, dass Vermieter auch von, von Stockwerkeigentum, Mietverhältnissen die Möglichkeit haben zu laden. Also es ist tatsächlich zeigt die Studie ein, ein top aktuelles Thema. Ähm, früher war das Thema Anschaffungspreis und auch die Angst äh, über das Thema Reichweite waren, äh, waren so ein bisschen die Hemmfaktoren, um E-Autos äh, äh, zu kaufen. Jetzt ist es, wie gesagt, die Möglichkeit, das zu Hause zu laden. Und, und es gibt Zahlen, die belegen, ja, dass die ursprünglichen Ängste äh, vielleicht nicht gar so, äh, gar so groß sind. Ja? Äh, man muss schon sagen, also... Mittlerweile gibt es in der Schweiz über 10.000 öffentliche Ladennetze, ja, Ladestationen Also das ist schon beträchtlich, das ist zu meinen. Thema Reichweite, Thema Preis, auch interessant zu sehen, dass ähm, es mittlerweile auch preiswerte E-Modelle gibt. Also ich habe jetzt kurz vom Kommen äh, bei Autoscout nachgeschaut und äh, Elektrofahrzeuge unter 20.000 gibt es über 1.000 Fahrzeuge. Okay. Also der Preis ist nicht allein das Hindernis. Ja. Und ähm, damit ähm, haben sich zwei Hürden tatsächlich äh, konnten, ähm, sozusagen zur Seite ge gestellt werden. Und tatsächlich sind 50 Prozent der Neuzulassungen mittlerweile Fahrzeuge, die in irgendeiner Form Elektroantrieb haben. 18 Prozent sogar rein elektrisch. Das heißt, wir haben jetzt äh, ein, ein anderes Thema, nämlich wie lade ich das jetzt zu Hause? Das hat mit Bequemlichkeit zu tun, aber da, da hat sich doch viel getan. Uh, der zweite Punkt, den ich hervorheben möchte, ist das Thema Statussymbol. Uh, es hat sich trotz vieler uh, sag ich mal, Artikel, die das Fahrzeug ein bisschen totschreiben und in die Ecke schieben und das gehört der Vergangenheit an und wir wollen uns ja nur fortbewegen von A bis B und es geht nicht mehr ums Auto. Also die Studie be belegt, dass weiterhin eine sehr starke Verbindung zum Fahrzeug existiert und uh, interessanterweise auch die Generation Z das Auto als so ein Statussymbol sieht. Ja, und das war, da haben wir zweimal nachlesen müssen, weil das passt irgendwie nicht zu diesem Bild des, der Jugend, die äh, sehr kritisch dem Fahrzeug gegenüber ist, äh, etc. Das dürfte vielleicht in gewissen Städten sein, wo viele Journalisten und Studien auch stattfinden, aber das nationale Bild ist ein anderes. Und ähm, das ist etwas, was, äh, ich sage mal, die... die Fahrzeugbranche sicherlich ein bisschen beruhigt, was nicht heißt, dass viel Bewegung ist. Das, es geht jetzt nicht nur entweder auf Fahrzeuge oder andere Lösungen, sondern wie gesagt, es geht darum, die richtige, den richtigen Mix zu finden und ähm, das fanden wir auch wirklich interessant zu sehen, dass Auto weiterhin für Flexibilität, Freiheit und Lebensqualität steht.
1: Absolut. Und doch kommen wir jetzt auch so eine sogenannte Pre-Covid- Normalität zurück. Der öv wird mehr benutzt. Aber das eigene Auto bleibt gemäß Studie das beliebteste Fortbewegungsmittel im Alltag. Und ähm, du hast ja vorhin gesagt, Generation Z und so weiter. Suchen die jungen Menschen eigentlich anders?
0: Ja, schon. Also ich glaube, es hilft da zu versuchen, die Generation etwas einzuordnen. Ja? Wofür steht die Generation jetzt, wenn man auf unsere Mobilitätsbranche schaut? Also da würde ich vier Sachen hervorheben. Also sie, sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie technologieaffin ist. Also die Angst, technologische Neuerungen mal auszuprobieren, ist nicht da. Das ist schon mal eine wichtige Hürde, die damit abge, äh, abgehandelt ist. Es gibt einen zweiten Punkt, der sehr wichtig ist bei dieser Generation, das Thema Nachhaltigkeitsbewusstsein. Das ist kein Nein, ich will kein Fahrzeug sondern ich überlege mir, wann, was, welches Fahrzeug denn das Richtige ist. Ja? Also es werden mehr Faktoren hier eingezogen, ein, ein, eingebunden in der Entscheidungsfindung. Es gibt einen dritten Punkt, das ist rund um das Thema Flexibilität. Das hat mit Jugend generell zu tun, aber jetzt im Falle Generation Z hebe ich das auch speziell hervor. Also die, mit dieser technologischen Affinität ergibt sich auch eine Flexibilität, Sachen neue zu probieren. Und, und letztens, und das fördert und, und macht alles schneller, ist diese soziale und digitale Vernetzung dieser Generation. Führt dazu, dass die Erfahrung von einem weit weg, schnell mal von einem weit weg übernommen wird. Und dann probiert man halt schneller mal was und wird ermutigt. Diese Offenheit, die, die hat eine gewisse Ansteckungskraft. Und all diese Faktoren machen diese Generation zu einer Generation, die schneller alternative Mobilität, Mobilitätsoptionen äh, probiert, nutzt und, und, und von einem entweder dies oder das hinzu das und dies und jenes und was auch immer morgen kommt, ich probiere mal alles aus und finde die Formel zum passenden Moment die richtige Lösung. Und das ist, was wir so sehen und das macht natürlich für uns im generellen Mobilitätsanbieter, äh, stellt uns vor spannenden Herausforderungen. Ja, weil es eigentlich dahingehend ist, dass man sagt, es gibt nicht die eine Lösung, das Auto, das ist es, oder öffentlich und das ist es. Da gibt es einen Pragmatismus, ein intelligentes Mitdenken und Ausprobieren. Und, und für Anbieter wird es schwer sein, alles anzubieten, aber zu schauen, wie von einer Lösung zur anderen man überspringen, übergehen kann, das, glaube ich, ist die Herausforderung, vor der wir stehen.
1: Und das sagt uns diese Studie unter anderem auch. Du hast vorhin schon angesprochen, der Umstieg von Elektroautos ist weniger Frage vom Geld. Das heisst, bis über 1'000 Angebote, die bereits unter 20'000 sind. Die Ladeinfrastruktur Reichweite wird in das wichtigste Faktor eingestuft. Was haben die Informationen für einen Einfluss auf die online inserat bei euch oder was muss in Zukunft angepasst werden?
0: Na ja, für uns, wenn wir vor allem jetzt an Elektromobilität denken, müssen wir natürlich neue Kriterien des Suchens berücksichtigen. Ja, also da, da kommen Fragen auf, mit denen wir uns nicht so sehr auseinandergesetzt haben. Ja. Am Anfang hieß es, ist ein Elektrofahrzeug? Ja, nein. Das wird aber nicht genug sein. Ja. Also wir müssen viel mehr und besser kennzeichnen. Die Reichweite unter den Elektromodellen gibt es. Unterscheidungen technologischer Natur? Äh, die Batterien, ist das eine eingebaut, eine austauschbare? Wie kann ich das unterwegs laden? Kann ich schnell laden? Welche Optionen habe ich, um das zu Hause zu laden? Also es geht rein über die Technik des Fahrzeuges selber, sondern rund ums Fahrzeug. Da kommen eine Reihe von Fragen auf uns zu, die wir zu beantworten haben als Marktplatz, der die richtige Fahrzeuglösung bieten möchte. Und einige der Sachen, die ich erwähnt habe, sind für uns greifbar, vorstellbar und werden, sollten kommen. Andere werden natürlich spannender, weil nicht klar ist, wie man das darstellen kann. Ich denke da vor allem an einen sehr wichtigen Aspekt, nämlich das Thema der, der Wertigkeit der Batterie. Also jetzt, jetzt ist ja Markt vor allem, der Elektrofahrzeugmarkt, ein, ein Markt von Neuwegen. Aber diese Fahrzeuge werden in den Gebrauchtwagenmarkt kommen. Ja? Und da sind wir sozusagen der natürliche Landeplatz. Und da geht es dann darum zu verstehen, ja, wie, wie, wie genutzt ist diese Batterie. Wir kennen das von den Mobiltelefonen, wenn man ein gebrauchtes bekommt. Viele Mobiltelefone können angeben, welchen Batteriezustand er hat. Ja? Ganz einfach, hat noch 80 Batteriezustand. Wir wissen nicht genau, was es heißt, wie es berechnet ist, aber ich verstehe es. Das ist jetzt nicht mehr die frischeste Batterie. So, Bei Fahrzeugen in der Form gibt es diese Währung nicht. Und die einzelnen Autohersteller haben Daten der einzelnen Fahrzeuge. Die sind vergleichbar, Fragezeichen. Bekommt man diese Daten, nächstes Fragezeichen. Muss man eine neutrale Alternative finden, um Batterien vergleichbar zu machen? Und wie, be wie bewerkstelligt man das? Also ich höre mal auf, aber Sie sehen schon, da kommen ganz viele Fragen, die sehr relevant sind. Mhm. Ähm, da gab es Studien, die besagten, dass bei gebrauchten Elektrofahrzeugen die Batterie bis zu 40 Prozent des Wertes ausmachen. Ja? Das heißt, da geht es nicht nur um, habe ich einen Kratzer hier und äh, sind die Reifen neu. Da gibt es äh, um einiges äh, wichtigere Fragen zu stellen, die es schwer zu bewerten gibt. Ähm, das sind natürlich Themen, wo wir ein bisschen im Dunkel tappen und wahrscheinlich nicht alleine die Antworten geben können. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich ein Elektrofahrzeug die ganze Zeit im Schnelllademodus lade und Vollgas gebe und im Winter fahre und so weiter und so fort. Also Wir kennen das von den Verbrennungsmotoren. Da gibt es ja auch sehr viele Divergenzen, je nachdem, wie man es misst. Aber ganz ehrlich, die Bandbreite dürfte etwas geringer sein und greifbarer als die, die,
1: die im Elektrobereich auf uns zukommt. Definitiv. Ich glaube, das ist schon noch ganz wichtig, dass wir Jetzt muss eine, eine neue Situation sich muss einstellen muss, wie du sagst, 40% macht der Wert des Auto plötzlich aus betreffendem Akku. Lass uns aber noch über, über Carsharing reden. Ähm, knapp 9% gehen da, dass sie in den nächsten 12 Monaten für ihre Freizeitaktivität ein Carsharing-Angebot nutzen möchten Ist das ein Bereich, wo Autoscout etwas wo Autoscout in Zukunft in Zukunft anbieten?
0: Ja, mit Vorsicht. Es bewegt sich gerade sehr viel im Bereich Mobilität und wir können nicht alles abdecken. Das heißt, wir stellen uns die Frage, ist das ein Bereich, wie groß ist der Bereich und wie viele Leute betrifft das? Ja? Und viele der Studien, die man liest, das hat auch mit der Generation Z und Mobilität oder das Thema Carsharing, da hat man manchmal den Eindruck, das machen Journalisten oder Analysten, die in der Stadt leben. Ja. Aber wenn man sich so breit das Land anschaut, nicht alle sind in der Stadt und haben entsprechend Zugriff zu einem Carsharing, also die 9% finde ich überraschend hoch, muss ich ehrlich sagen. Das ist der ländliche Bereich und der Stadtbereich, das glaube ich, ist immer schwierig, wenn man das in einen Topf wirft. Aber zurück zur Frage, ich denke, Carsharing hat seinen Platz, da gibt es viele Startups, die vieles probieren, die Modelle rein betriebswirtschaftlich sind schwierig. Aber ich denke, es ist ein, ein, eine Nische, die ihren Platz finden wird für gewisse Menschen, die wenige Kilometer bewerkstelligen wollen und müssen. Ich bin mir nicht zur Gänze sicher, ob das äh, unser geschäftlicher Fokus der Zukunft sein wird. Also es wird es nicht, ob es bis zu einem gewissen Grad das wird. Das wage ich im Moment zu bezweifeln.
1: Mhm. Okay. Und ich habe mit dem Ritter Hofstetter von bereits in der ersten Episode über Autobokret ist momentan in aller Munde. In die Studie hingegen, und das war eigentlich das spannende haben nur 2% von allen Befragten angegeben, wirklich ein zu nutzen. Vielleicht welche Erkenntnisse ziehen Sie da daraus raus? Also das überrascht mich jetzt wiederum nicht, weil
0: wir uns natürlich mit dem Thema befasst haben. Nicht, weil wir ein Autoabo anbieten, aber wenn wir uns mit Akteuren in, dieser, in diesem Markt äh, unterhalten haben und auch sogar denen Interessenten gesendet haben, ja, von unserer Plattform hin, um mal ein bisschen ein Gefühl für diesen Markt zu bekommen. Wir reden von einem wieder sehr kleinen Markt, sehr kleinen Markt. Und wenn man, das habe ich mir erlaubt, jetzt beim Herkommen anschaut, wie viele Fahrzeuge im Auto-Abo auf diesen speziell dedizierten Marktplätzen denn zu finden sind, dann sind wir im man kommt nicht zum dreistelligen Bereich. Ja? Also Es ist, ist alles sehr klein. Wir haben 150.000 plus Fahrzeuge. Ja? Da machen 50 Auto oder 100 Auto nicht mehr einen Riesenunterschied aus. Das ist von der Größe. Aber wieder sage ich, das ist schon ein interessantes Modell. Das hat seine Zielgruppe und ist auch eine interessante Option um zukünftige Fahrzeugbesitzer auf ein Fahrzeug aufmerksam zu machen. Also da gibt es verschiedene Begründungen und die habe ich nicht alle, ja, aber es gibt nun mal Leute, die brauchen nur eine gewisse Zeit ein Fahrzeug. Da gibt es dann, Leasing ist dann schwierig, weil das bräuchte längere Zeit. Es gibt verschiedenste Situationen, in denen das relevant sein kann. Auch hier die Frage, die wir uns als großer Marktplatz in der Schweiz stellen, ist, ist das groß genug, dass wir, dass wir uns da sehr stark darauf fokussieren. Ich würde aktuell sagen, eher nicht. Aber es ist eine berechtigte Nische, die ihren Platz
1: finden wird. Auch ein Teil war, dass die Leute ein Auto im Internet kaufen. Im Vergleich zum Vorjahr ist beim Kauf von Fahrzeugen im Internet also, kein signifikanter Unterschied feststellen gewesen gemäß Studien. Nur 9% der Befragten haben angegeben, dass sie bereits ein Auto im Internet direkt gekauft haben. Wie siehst du das? Ist das Internet oder ist der Online-Kauf von Autos also nur eine Modeerscheinung?
0: Also, ich gebe zu, da war ein riesen Tamtam -Tam rund um das Thema Digitalfahrzeug kaufen. Aber es fängt schon an mit der Definition. Ja? Wir in der Branche sagen, ich suche und schließe den Vertrag ab und vielleicht sogar eine Finanzierung und habe alles digital gemacht, ohne ein Fahrzeug zu berühren. Ja, das ist eine extreme Definition. Da kommen wir sicher nicht auf 9%. Wenn wir Kunden fragen, manche sagen, ich habe es im Internet gesucht, ich habe es dort gefunden, ich habe mich informiert per E-Mail und habe es dann im Auto abgeholt und Vertrag dort abgeschlossen. Da sagen andere, das ist das jetzt Internet kaufen oder nicht. Ja? Also das ist schon mal eine spannende Frage. Aber zur eigentlichen. Frage, nämlich gibt es da jetzt einen Trend zu viel mehr digital und kaum oder ja, mhm. kaum Präsenz, äh, Präsenzinteraktion mit dem Handel. Wir glauben ehrlich gesagt, dass das mehr Hype als Realität war und wahrscheinlich auch ist. Man redet mit Leuten und sagt, ja in allen Branchen hat sich online durchgesetzt. Ja, aber Autos sind schon ein bisschen was anderes. Auch Immobilien, ja, das sind die größte und die zweitgrößte Investition, die man tätigt, A. B. Es sind viele Fragen rund um die Finanzierung, Leasing, Versicherung, Service etc. Und da kann man rein digital schon mal überfordert sein als Kauf, Käufer. Ja. Und da ist der Kontakt an irgendeiner Stelle wahrscheinlich sinnvoll und, und gerechtfertigt. Und schon allein das Thema Probefahren ist eines, das man digital nur schwer lösen kann. Ja. Also, Lösen kann man ja. alles, ja man kann sich ein Auto nach Hause bestellen, fahren und dann sagen, das war es nicht und dann zurückschicken. Irgendwer muss das am Ende zahlen. Deswegen, also äh, ich sage mal, betriebswirtschaftlich sinnvoll ist das schwer jetzt vorzustellen. Ähm, dennoch, es wird schon einen gewissen Anteil geben. England äh, ist eigentlich äh, das ist, äh, Vereinigte Königreich, ist, ist das Land, das digital am finsten ist. Und die letzten Prognosen dort sind, dass 2036 5,5 Prozent der Händler Online-Händler sein werden. Reine digitale Online-Händler. Also das ist wirklich nicht viel für eines der fortschrittlichsten Länder. Aber damit das nicht zu kritisch rüberkommt, ich denke, digital kann man viel helfen, unterstützen. Aber ich glaube, das Stichwort, auf das sich die Branche jetzt in diesem Jahr auch nach Covid, wo viel sich bewegt hat und jetzt wieder ein bisschen die Realität, äh, wieder tragen kommt ist das, ist das Thema Omnichannel. das heißt anfangen online besuchen, dann wieder online, ja und diese diese Schnittpunkte zu verbinden und sicherzustellen, dass die Person der Interessent die richtige Info im richtigen Moment hat und schnelle Antworten kriegt. Das ist etwas, das ist ein Muskel, der noch trainiert werden muss im Handel. Und ich glaube, das wird die die spannende Antwort auf, auf die digitalen Möglichkeiten sein und vor allem die Erwartungen von den Kunden. Denn wenn wir jetzt wieder an die Generation Z denken, die die meisten Autos in einigen Jahren kaufen werden, die schicken nicht eine Mail und warten 48 Stunden auf eine Antwort die schicken auch keine Mail und, warten und, äh, und, und, und können sich vorstellen, dass es keine Antwort gibt. Mhm. Da muss alles auf Zack passieren. Und da gibt es einen Dissens zwischen technischen Möglichkeiten und auch kultureller Anpassung, weil da sehen wir auch immer wieder große Diskrepanzen. Mhm. Also was, was Unser Kerngeschäft ist ja, ist ja Interessenten an den Handeln zu übermitteln. Das passiert dann digital oder über ein Telefonat. Ja. Und viele der Interessierten bekommen nicht die zeitgerechte Antwort, äh, die, sie äh, die sie erwarten. Ja. Und da wird sich der Spreu vom Weizen trennen. Du bringst
1: mich gerade zu der nächsten Frage äh, bereits. Also der, Durchschnitt verbringt, also der Herr und Frau Schweizer verbringt im Durchschnitt auch 20 Stunden im Internet. Ähm, es gibt so verschiedene Studien, 10, 20 Stunden. Also das heißt, die Leute können sich sehr stark natürlich informieren, bevor sie, wie gesagt, einen regionalen Garage ist, kontaktieren. Und du hast vorhin schon gesagt, die Schnelligkeit ist einer der wichtigen Punkte. Aber was gibt es sonst noch? Was siehst du für Autohändler als besonders wichtig?
0: Also ein Teil ist schon beantwortet, mit meiner Frage. Äh, ja. Antwort. Genau. Ich glaube aber wichtig ist, es fängt mit banalen Sachen an. Ja. Es gibt, äh wenn man als Händler online erfolgreich sein will, dann muss man die Fahrzeuge liebevoll darstellen oder zumindest sehr professionell darstellen. Also da gibt es schon immer wieder riesen Unterschiede und, äh, und dort äh, sollte etwas mehr Augenmerk aufgesetzt werden. Das ist schon mal, aber das sagen wir schon seit zehn Jahren, das ist jetzt kein frischer Trend, ja? Was du nicht liebevoll präsentierst, wird auch nicht liebevoll angesehen. Ja? Und wenn das Fahrzeug daneben, und das ist ja dann wirklich daneben, ja? ein Klick entfernt und eines besser dargestellt ist, dann ist man die schwuppsdiwupps weg. Das ist anders, als wenn ich irgendwo hinfahre zu einem Händler und das ist jetzt ein bisschen nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle, aber dann bin ich nicht gleich sofort weg, ich bin ja extra hingefahren. Und, und, und das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt. Ich kann nur wiederholen, schnelles Antworten auf Anfragen ist ganz essentiell. Ja. Und diese persönliche Beratung, das ist ja weiterhin ist ein, ein altes äh, USP, wie man so sagt, aber das muss man im digitalen Zeitalter nochmal hervorheben, weil das unterscheidet dann äh, weiterhin sehr stark. Es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern man muss jetzt halt noch mehr äh, Kompetenzen haben als Händler, um erfolgreich zu sein. Und wichtig auch, ist dieses Verständnis, dass man als Händler in einem digitalen Schauraum, Schauraum wie wir ihn äh, anbieten, weit über diese eigene Region äh, eigentlich aktiv ist. Und das, ähm, das erfordert, dass man halt gewisse Flexibilität auch hat, sich zu diesem Fahrzeug zu bewegen und eine Lösung findet, um diese Interessenten abzuholen. Ja? Und nicht zu sagen, ja, dann fahren Sie da mal quer durch die Schweiz. Ja? Ja. Sondern wie kann man das lösen? Mit einem Partner, mit X, mit Y. Das sind so Sachen, die kann man sozusagen ein bisschen weiterdenken, fertigdenken. Dann kann man diese Tools, die es heute schon gibt, wirklich erfolgreich nutzen.
1: Also auch die Tools, wo ringsum sind, sei das whatsapp Video Telefonie, FaceTime, Teams, dass man dort Sachen auch plötzlich vor davon integrieren in den Prozess? In den
0: auch das. Aber all diese Tools erfordern... Noch mehr Geschwindigkeit als früher. Also wenn ich sage, wenn eine E-Mail war, warte ich in zwei Stunden eine Antwort auf WhatsApp, schaue ich, ob es schon gelesen hat. Ja, genau. und wenn er dann trotzdem nicht antwortet, bin ich schon beleidigt. Ja? Ja. Das kennen wir ja alle. Also das ist alles noch mehr Tools, die noch mehr Ansprüche stellen. Ja. Ähm, aber es gibt auch, ich möchte auch nicht zu so, so, so viel Angst schüren, ja? es gibt ja Tools, die wirklich auch hilfreich sind und in keinster Weise Druck ausüben, sondern wenn zum Beispiel ein Händler jetzt ein Fahrzeug nach einer gewissen Zeit nicht verkauft hat, kann er sich die Frage stellen, hm, wie stehe ich denn im Vergleich zur Konkurrenz? Da bieten wir ganz einfache Tools jeden Händler an, der kann schauen, wo stehen meine Standzeiten, meine Preise im Vergleich zu der Marke X oder zur Region Y, der kann da querschneiden und wirklich äh, einfach, aber, aber faktenbasiert dann sagen, okay, ich bin vom Preis her leider nicht in, in konkurrenzfähig, ich passe es an. Mhm. Oder wenn etwas zu schnell weggeht, genau andersrum, verflixt nochmal, war das vielleicht zu günstig? Das sind Fragen, aber da muss man sich dann auseinandersetzen, da muss man ins Proaktive gehen. Ja. Nicht, also der eine Teil ist schnell reagieren, was ich jetzt sage, ist proaktiv, dann sich hinsetzen und sagen, habe ich das Beste. Oder wie stellt denn mein Konkurrent die Fahrzeuge dar? Aha, ja. der hat 40 Fotos, der hat eine andere Beleuchtung.
1: Das, und, und das sind halt so die Finessen, die einen Unterschied ausmachen. Absurd. Wenn du selber heute ein Auto kaufen würdest, auf welche Kriterien achtest du respektive? Was ist dir persönlich wichtig im Kaufprozess? Also, bei
0: mir, also erstmal die Kriterien, die mir wichtig sind. Gut, ich, ich selbst habe eine, eine, wir sind eine fünfköpfige Familie, also das grenzt schon mal ein. Ich fahre gerne im Winter herum, also ich würde dann wahrscheinlich ein bisschen größeres Fahrzeug haben, aber ich würde sehr wohl ein, 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 ein Hybrid haben wollen, ja? um auch mit gutem Gewissen hier durch die Landschaft zu fahren. Was den Kaufprozess angeht, wenn ich kurz träumen könnte, ich würde mich wirklich freuen, wenn ich alles aus einer Hand hätte. Ja? Mhm. Und zwar von der Kaufberatung, Vertrag, Finanzierung äh, oder Leasing, Versicherung, Lieferung, äh, all das und ich kriege das Auto mit dem Kennzeichen zu Hause, das wäre echt ein Luxus. Ich muss aber hinzufügen, das hat natürlich einen Preis, das wäre mir bewusst, ich hätte gern gewusst, wie viel zahle ich denn noch drauf für diesen Luxus. Und wenn das passt, ja, dann wäre das eigentlich so ein bisschen meine Traumvorstellung. Weil dafür würde ich gerne was draufzahlen. Ich würde nur gerne wissen, zahle ich gerade 20% drauf und bin ich hier ein bisschen ja. der Depp in der Geschichte oder nicht. Und das Kalibrieren, Service mit, mit einem fairen Preis, glaube ich, wäre so ein bisschen die Zukunftsmusik. Wobei Zukunftsmusik, es gibt Autohäuser, die das bieten. Ja. Also Achtung, das möchte ich bitte jetzt da nicht so darstellen lassen, ob das Zukunftsmusik wäre, aber nicht vielleicht für jedes Fahrzeug, das man gerade sucht, sondern, ja.
1: Absolut, absolut. Genau. Äh, wir kommen jetzt zum Abschluss und ich habe noch eine persönliche Frage an dich. 2035 steht in meiner Garage ein? Ein voll elektrischer Land Rover Defender. Okay, <lacht> danke vielmals. Herzlichen Dank, Alberto, für das informative Gespräch. Danke. Wenn ihr, liebe Gäste, selber einen Einblick in die Studie wollt, dann findet ihr alles direkt in den Shownotes, also alle Links dazu. Das war der zweite Teil. Wenn ihr den ersten Teil noch hören wollt, das Gespräch mit dem Professor Reto Hofstetter von der Uni Luzern. Ihr findet diese Episode auch bei eurer Podcast-Plattform unter «podcar». Und ja, hey, abonniert den Podcast, den Podcast von Autoscout 24. Bis zum nächsten Mal in dem Podcast. Podcast. Präsentiert von Autoscout 24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Podcast ist ein Podcast von Autoscout 24, produziert von der Podcast schmidt Host Beat Jenny. Idee und Konzept Nico Leuenberger und Jennifer Abba, Leitung Carla Keller.